0: En también documenta a los novatos. Conozcan... Te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a... El futuro del mundo del espectáculo.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta novena edición de cuarentena del de podcast favorito de los nuevos talentos. Hoy tengo a un diamante o más que un diamante, es un lingote de oro eh, brilla más que el sol es más dulce que el canto de un ruiseñor en las épocas más lindas de primavera es multidimensional, ella tiene todos los estilos solo es que me digan cuál ustedes quieren y ella lo va a proyectar y como si fuera poco o no, esto es lo que la hace más grande aún. Es un excelente ser humano. Milena Pinzón, bienvenida a MPF con ¿Cómo estás?
0: Sebas, muchísimas gracias por, por esta bienvenida. Me siento muy feliz de estar aquí acompañándote y de verdad te gracias por la invitación.
1: Bueno, Milena, comencemos por el principio del final. ¿Cuál fue ese primer.? contacto o bueno más que ese primer contacto el principio del final data de cuando tú llegaste a, a la escuela vocal de Colombia por una conferencia ¿Sí? y después comenzó este sueño pero cómo fue eso cuéntame
0: no pues eh, todo empezó en el 2013 o 2014 eh, tuve un accidente me fracturé tibia por en el tobillo me hicieron dos cirugías y comencé a escuchar mucha radio, pero excesivamente, de verdad. Y eh, nada, pues eh, finalmente me recuperé, fui, fui yendo a, empecé a ir a a los remotos que hacían. Y conocí a Roberto Blanco eh, Ya en el 2018 vi que estaban haciendo unas eh, conferencias Como tú lo decías, en la Escuela Vocal de Colombia Así que asistí y meses después me inscribí y comenzamos a estudiar
1: Pero tú no comenzaste a estudiar, a estudiar. Eh, técnica vocal para locutores Tú comenzaste a estudiar eh, canto, un curso libre de canto ¿O, ¿O me equivoco?
0: Eh, no, no, empecé a estudiar
1: un curso libre de campo. Y bueno, ya cuando entraste al diplomado, ¿cómo fue ese desarrollo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, ¿Cuál fue, pues, como tu experiencia más linda ya a la hora de hacer las prácticas en la emisora de la Escuela Boca de Colombia?
0: La experiencia más linda fue conocer lo que hoy día es mi profesión, que es la voz comercial, Nos, bueno, digamos, uno, uno escucha a las personas hablando en comerciales, pero no formalmente como una profesión, y eso fue lo que, lo que me atrajo además. Eh, antes no me gustaba mucho mi y comencé como, como a encontrarle ese, ese dulce, ese bonito y, y me comencé a enamorar de ella y desde ahí hasta el día de hoy pues la sigo trabajando muy juiciosa.
1: y bueno en ese proceso tú y yo estuvimos en un programa que creamos con otros dos muchachos eh, de por okay. cierto un, un abrazo para Jorge, también pasó por acá que se llamaba La Jungla Cu cuenta, cuéntale a la gente de qué trataba esa jungla, cuál era la cantidad de animales que encontrabas en esa jungla
0: bueno, la ciencia de la jungla es que tiene de todo, así que este programa literalmente tenía de todo. El marketing, teníamos entrevistas, teníamos música muy chévere, teníamos muchas acciones y, y siento que, que todos éramos muy diferentes, así que nos podíamos complementar muy bien.
1: Wow. ¿Te parece vale. si antes de continuar con la jungla y de meternos en la jungla de tu talento, eh, nos vamos por allá a tu infancia?
0: Está bien, sí.
1: ¿Qué pasó cuando Milena era una niña por allá de 3, 5 años? Mientras veía, no sé, tal vez las chicas superpoderosas, tal vez los Bad Georgigans, tal vez Nickelodeon, las Tortugas Ninja O ¿Cuál era tu pasatiempo? O jugar muñecas, o jugar a la lleva, ¿Qué hacías tú en esas edades?
0: Que hacía yo, no, yo era muy social eh, y era muy interactiva en y entonces, entonces, me encantaba jugar y me gustaba conocer mucho, eh, no sé, niños. Y, y algo que me llamó la atención, eh, que ahora recuerdo, y casualmente mira cómo es la vida, cuando estaba en la, en la finca de mis abuelitos, siempre estaba aprendido el, el programa de Caracol Radio. Eh, y en ese entonces pues era en la grabadorcita, y yo dije, "Oye, pucha, o sea, como es esto? ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Como que las personas que están hablando están dentro de la grabadora y ver que hoy día pude estar dentro de una grabadora fue increíble, en el en el sentido de que en, en mi inocencia y ahora puedo vivir como es la radio, es, es muy lindo, es muy gratificante
1: y bueno, en esa, parque, en esa parque, grabadora que la,
0: la comunicación, ¿sabes? entonces, entonces fue, fue
1: muy fecha todo en esa grabadora que, o sea, ¿qué te imaginabas cuando escuchabas a la gente metida en miniatura en esa grabadora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué se te pasaba por tu cabeza? que me identificó mucho contigo que pues, cuando, cuando yo tenía como 11 años yo, yo me imaginaba que cuando entrevistaban a un músico en la radio, el músico era yo y le preguntaban al tipo okay. y yo, yo respondía como si las preguntas fueran para mí pero volviendo a tu historia, ¿cómo pasaba en la cabeza de una niña de 5 o 6 años lo que pasaba dentro de esa grabadora? Pues
0: literalmente yo quería estar ahí metida, entonces jugaba con, con mis primitas y, y hacíamos como, como entrevistas como, como si estuviéramos presentando un programa y de hecho siempre ha sido así entonces a veces uno, uno se pone a molestar y, y de hecho en, en las mismas clases que en las que he estado eh, a ver, literalmente es como, como presentar un programa de radio y es increíble
1: es cierto, y bueno pasó, pasó el tiempo y mientras Milena crecía se volvía ya una adolescente, aparecían muchos tigres por ahí que se fijaban en una niña muy linda. ¿Qué pasaba en, en la adolescencia de, de Milena? ¿Qué, ¿Qué hacías, pues además del colegio, cuáles eran tus actividades curriculares en ese entonces? Bueno, mis mi pasatiempos, me, me encantaba,
0: bueno, me encanta leer, eh, me enamoré de de la literatura de Mario Mendoza me parece increíble, se las recomiendo mucho, mucho eh, ¿qué más hacía? me encantaba conocer nueva gente me encantaba ir a conciertos eh, me encanta ir a los remotos que hacían, no sé, en los 40 que es como la la, la, la emisora que más he escuchado de hecho que todavía escucho mucho eh, que más hacía sí, me, me gustaba mucho conocer personas ¿sabes? siempre
1: los 40. Los, Los 40, 40 marcaron una etapa muy importante en tu vida.
0: Total, sí. Tuve un antes y después después de. Ay, otra vez. Tuve un antes y después de esa misión.
1: Y. Bueno, tú, ya volviendo al presente, tú saliste. De de la Escuela Vocal de Colombia. Así es. Pero pues en ese momento, en ese momento, pues tú pasabas una transición en tu vida muy importante, porque pues estaba Milena graduándose en marzo de la Escuela Vocal de Colombia, pero en diciembre Ajá. del año 2018 se había graduado del colegio. Entonces, ¿cómo fue, Ajá. cómo pasar esa transición de ser colegiala? hacer ya una joven de la vida diaria y que ya pues también tenía ese vacío porque terminaba el ciclo en la Escuela Vocal de Colombia
0: No, pues yo siento que, que siempre fui mi proyectado, mi visión siempre fue la comunicación, mi visión siempre ha sido estar en los 40 entonces eh, de hecho entré a la escuela y todavía estaba en el colegio y, y bueno, salí de la escuela y me puse a estudiar como loca entre sena estudié Fundamentación en gestión del turismo, que yo sé no ha nada relacionado con la comunicación, pero pues me gustó mucho, aprendí bastante, luego eh, hice un diplomado de consultoría de imagen, también también fue muy importante en mi vida eso, en serio tenía que tenía que estar ahí porque porque conocí personas muy bellas y luego de eso entré a un sitio que literalmente me cambió la vida, mi institución, eh, es el locutorio, y ahí en serio que fui la mujer más feliz del mundo y en serio que si pudiera lo, lo volveré a repetir mil veces, de verdad que siento que ha sido la mejor etapa de mi vida.
1: Bueno, ¿qué pasó en el locutorio? Que yo, yo siempre veía tus estados de WhatsApp y tú te veías muy feliz, haciendo distintos papeles en, en las clases y jugabas mucho con tu voz, o sea, la versatilidad de, de, de tu voz. Y se lo decía en el episodio número 6 a Isabela, digamos, junto a Isabela y junto a otras dos chicas eh, que he conocido, son las voces femeninas más versátiles y que tú puedes decir, wow, esta chica te puede grabar. Algo muy suave, pero puede ser ruda y te puede grabar una propaganda de rock. O puede ser sí. muy neutra y te puede presentar una noticia. Eh, ¿cómo, okay. cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de lograr descubrir esa versatilidad que pues realmente, pues sí la conocías un poquito, pero la viniste a explorar, fue ya en el locutorio? Pues aquí, aquí todo
0: es muy práctico, ¿sabes? Eh... Y, y tenían mucha fe pues, en mí, confiaron mucho en mí, me enseñaron. Aparte los profesores son increíbles, entonces como que como que siempre eh, te ponían a, a hacer los ejercicios y obviamente había una retroalimentación que siempre me servía un montón. Y tú mismo lo dijiste, aprendí, aprendí a ser muy versátil, pues, aprendí a, a, a ser persona también. Eh, aprendí de muchas personas, de mis compañeros mismos. Eh, y no, en serio que, que fui muy feliz. Además del, del director, que no, no se sé me puede escapar, y este Alex Pinilla, que, que en serio yo lo considero como, como una de las personas más importantes en mi vida.
1: ¿Por qué aprendiste a ser persona en ese ciclo del locutorio?
0: Porque. Cuando, cuando estás estás en una posición como como de, locu de locutor eh, o incluso hasta haciendo un comercial pues siempre vas a tener que, que ser muy cercano entonces muchas veces ponerte en los zapatos de personas otras veces es aprender a que no sé, estás haciendo mal algo y, y tener como como el carácter para para Asumirlo y como que cambiarlo, ¿me entiendes? Tomarlo como una buena actitud y, y nada, básicamente, básicamente eso.
1: Y bueno, saliste del locutorio y en este momento, ¿cómo te proyectas? ¿Cuáles son tus mayores sueños? Y... ¿Qué consejo le quieres dar a todos esos chamaquitos que nos están escuchando que no han salido del colegio o que hasta ahora están comenzando la universidad o que por X razón de la vida no saben qué hacer de, de la misma o, o no se sienten seguros de que vayan por el mejor camino para que se arriesguen no solo en cuanto a la comunicación sino en general a hacer lo que los llama como vocación la vida?
0: Bueno, okay, fueron varias preguntas, pero, pero ahorita apenas para todo esto de la cuarentena voy a empezar a estudiar doblaje en el en, en Centauro. Eh, obviamente, me proyecto eh, con, con seguir estudiando, seguir formando mi voz, eh, de igual forma ejercer como tal eh, la voz comercial. ahorita pues la, la próxima rama que es el doblaje, llegar a los 40, por supuesto, o a otra emisora, ¿no? Bueno, en serio, eh, sí, 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 seguir aprendiendo, seguir formando, güey. ¿Y que le diría a las personas que, que nos escuchan que.? eso en, en serio que todo se hace realidad, en serio todo está en la mente y si ustedes en serio son disciplinados y apasionados pues lo van a alcanzar, de verdad yo jamás pensé vive todo lo que vivió, literalmente
1: Bueno mi gente, de lo más profundo de la cordillera eh, cundiboyacense en todo el centro de la capital comenzó a brillar un lucero un lucero que terminó siendo un sueño, un sueño muy grande de una niña que soñaba con estar dentro de una cajita llamada grabadora y que por cosas de la vida terminó embarcándose en un buque que la llevó a mar abierto a descubrir un océano llamado Voz Milena Pinzón, muchas gracias Por hacer parte de MPF a Tú despides este podcast
0: Bueno Sebas, muchas gracias Por la invitación, ustedes de verdad Gracias por escucharnos eh, Sigan pendientes de, de Todas esas entrevistas tan, tan Increíbles que haces, gracias por, por Tus palabras lo, lo que les puedo decir Es que es que sigan soñando, eh, tengan a Dios en su corazón, conozcan lo que gracias a Él soy la persona que soy hoy día. Y soy, soy un grande y un abrazo para todos. Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.